0: Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
1: Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu key. ¿Spoilers? Mm, tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos, Bienvenidos al mejor toque de, toque de su vida. vida. Bienvenidos
0: a la banda, a la banda del, del cómic. cómic. Buenas noches, buenos días, buenas tardes Cualquiera sea el momento en que nos escuchan Les damos la bienvenida a un nuevo episodio De la banda del cómic, el podcast que combina Todo el universo geek con la música Estamos contentos nuevamente de estar aquí con ustedes Y ya voy a saludar a mi compañero de Siempre al lado oscuro de la fuerza geek A Bobcito en Manizales, ¿cómo está todo?
1: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
0: Lo mismo que hacemos Todas las noches, Pinky Tratar de conquistar el mundo
1: Mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky cerebro, Pinky cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. de acuerdo. El laboratorio son, son, Pinkie, son Pinkie y incensados. Son Pinky, son Pinky cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer. Cerebro. Eh, buenas tardes, buenas noches Buenos días, buenas madrugadas eh, Sobre todo buenas noches Porque es en el momento en el
0: que Siempre pensamos hacer algo eh, Señor cerebro ¿Qué? ¿Cómo nos salieron esas voces? ¿Ya estamos ahí listos para, para hacer casting de doblaje ¿ok? Eh,
1: sí, 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 un poco nervioso Debo admitirlo eh, <risa> Espero no haber hecho el ridículo ni el papelón eh, Pero lo hice con mucho
0: amor Ya la, la gente sabe que les... Ya la gente sabe que aquí hacemos de todo.
1: Así es, Carlitos. Me siento muy feliz porque una noche más nos reunimos eh, para tratar de conquistar pero los corazones de nuestros oyentes eh, a través de este playlist que traemos en el especial musical. Un nuevo especial musical que está de infarto. Eh, así que alístense los audífonos, ajusteselos en los oídos, súbale el volumen y acomódese porque este especial
0: está de infarto. Claro que sí, Bopsito, además porque ya se nos va acabando marzo y arranca abril, que realmente no vamos a tener descanso, tenemos muchas cosas en abril, así que es muy probable que en abril no haya especial musical, no queríamos dejar pasar que tener obviamente especial musical aquí en marzo, porque quién sabe ya cuándo volveremos a tener Así que, ¿qué le parece si vamos arrancando? Yo me salté un poco el eh, protocolo. Carlitos,
1: espérese, eh, qué pena lo interrumpo. Eh, pues obviamente a muchas personas, a muchos oyentes seguramente esta, esta intro de Pinky Cerebro pues les trajo mucha añoranza. ¿Usted eh, lo recuerda, eh, lo vio Carlitos esta serie?
0: Oiga, sí, nos lo íbamos a saltar, sí, claro que la vi. Era una de mis series de infancia, eh, divertida, diferente, realmente una animación que uno esperaría, digamos, que fuera más para niños, pero realmente no era tan para niños, ¿no? Manejaba temas interesantes y, y pues realmente esta pareja de ratones fue una gran idea. Si no me equivoco, Steven Spielberg estaba detrás de esta idea, ¿no?
1: Así es, Carlitos. Es más, en el, eh, como lo escuchamos en el, en el cabezote, que lo pudimos obviamente recortar completo, al final dice, Steven Spielberg presenta, eh, interesantísimo, una serie como usted lo decía mmm, con un humor tal vez como dirigido hacia los adultos, donde estos, ra estos ratones estaban en los laboratorios ACME y pues todos recordamos esa, esa, esa marca, no ACME siempre estuvo presente pues obviamente en el Correcaminos y, el y sobre 20. todo y, y lo recordamos mucho y, y en Box Bunny eh, entonces pues esto es todo digamos una creación de personajes, ellos vienen de una serie que existía, luego ellos eh, se ganaron digamos su propia serie, eh, eh, 65 capítulos, cuatro temporadas del 95 al 98 y la música increíblemente de Richard Stone, premio Emmy, así que pues queríamos así dar unos daticos rapidísimos de esa serie y que nos cuenten en arroba cómic y arroba acorde eh, qué que recuerdan de esta serie.
0: Claro que sí, pues que nos digan ese recuerdo que les trae esta serie, qué otras series de la época recuerdan, ahí estamos pendientes en Banda del cómic. Popsito, le iba a contar, ¿Listo? dígame. Hay,
1: hay que le tengo un datico, un datico ahí extra, y, y qué pena, lo, lo, lo vuelvo y lo interrumpo. Pero no hace vale sin pena.
0: interrumpirme, hermano, así yo no puedo trabajar. <risa>
1: <risa> es que estoy cargado de datos, mentiras. Hay una cosa que quisiera resaltar y es que eh, la voz de cerebro en inglés la hacía un personaje que eh, se llama Maurice eh, nash eh, y él pues obviamente es una voz que es reconocida por hacer como Futurama, 100 Dálmatas y curiosamente empezó haciendo la voz de el inspector, en el inspector Gadget. Así que eh, le he hecho ese dato porque es que es una sorpresa que más adelante tengo para ustedes.
0: O sea, usted se está spoileando a usted mismo. No, conecto, conecto. Conecto los universos <risa> paralelos. <risa> bueno, te le iba a contar que... ...usted siempre dice que ensaya mucho con la banda... ...pues esta vez yo ensayé muchísimo más... ...porque le tengo un repertorio... ...o sea, mi, primer, mi primera canción en realidad... ...van a ser tres pequeñas canciones... ...que además nos recuerden uno de los momentos... ...más épicos que vamos a tener el, del año... ...porque es de una serie que todos estamos esperando... ...llevamos muchísimo tiempo esperando... ...el año pasado no tuvimos nada de esa serie... Y voy a empezar diciendo que pase al escenario la señora Daenerys Targaryen Porque vamos a escuchar un poquito de la Calisi Rastafari
1: Game of what now Hey, eh, eh. I'm a Rastafarian Targaryen I got some dragons and they are very scary and been here and there and then I Everywhere again, Rastafarian. Daga, call me the nearest Tigerian. When you wanna reach me, and if you feel the love, then you can call me Kali. She got so many names. I'm queen of the Andes, queen of the marine. Yeah, you can kiss me sandals. I'm
0: a Rastafarian. Daga. <risa> Acá estamos todos cabeceando en la cabina con, con Emilia Clark. Y es que esto hizo parte eh, de una musical, digamos, entre comillas, que intentaron hacer. Realmente no se intentó hacer, sino que fue parte de una campaña para conseguir dinero para los niños en el día de la Red Nose, de la Nariz Roja, que celebran en Estados Unidos. Y se juntó una banda que me encanta, que no había podido traer acá, que es Coldplay. Ellos llevan la idea, supuestamente, de hacer un musical de Game of Thrones, y, y pues el resultado es obviamente ver algunos de los personajes principales cantando Ya escuchamos por ejemplo a Emilia Clark, Pero también tenemos por ahí en el escenario al señor Kit Harrington, Mejor conocido como Jon Snow Él va a interpretar una canción que se llama Wildin Y se la canta justamente a Rosie Leslie Que termina siendo, o que terminó siendo después de toda la serie Su esposa en la vida real, hay gritos Bueno, ahí está el señor Kit Harrington cantando Wildling. A propósito, obviamente los que ven la serie van a entender completamente la letra. Eh, es muy entretenido, es muy divertido este musical. Está en inglés, pero se consigue subtitulado por ahí en YouTube. Se lo recomiendo mucho, se van a divertir, porque obviamente vemos a los actores como en otra faceta. Y, y realmente lo recomiendo, ¿Cómo le ha parecido antes de votar mi último tema?
1: Eh, pues Carlitos, me sorprendiste sobre todo con el reggae género favorito por este pecho uh -huh. eh, no, no veía tampoco la manera de cómo traer un reggae a la banda del cómic y siempre decía que me pongan un reggae por favor uh -huh. en alguna serie o en alguna película y no le había podido pegar a la, a la música eh, pero pues Carlitos qué buena selección qué buen playlist y yo les había advertido que había que subirle el volumen Así que me imagino que todos allá en sus casas o donde estén escuchando el programa también movieron la cabeza.
0: <ríe> Así es, Bobcito. Además, usted nos debe esa promesa que nos hizo de ponerse a ver Game of Thrones porque luego usted va a tener el chance de ver este musical frustrado y se va a divertir mucho. La última canción tiene que ver con uno de los momentos más épicos que tiene la serie y es la boda roja. Así suena The Red Wedding con el cast de Game of Thrones y Coldplay. Pum, 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 pum Just wait pom the room If you're here for the wedding of Robbie Stark Keep the car running, there's no need to park He's not going to make it through the night Keep that wedding cake in the
1: fridge
0: He didn't pay me back for using the bridge I'm afraid this wedding won't be wiped.
1: Everybody. Red Wedding, Red Wedding Lots of stabbing, a bit of beheading The reigns of Castamere are here to stay
0: Don't mess around with, Frey. Don't mess around with Frey. Muy bueno ese final. Seguramente todos lo van a entender porque eh, es uno de los momentos eh, más crudos y más fuertes que tiene la serie. Un giro completo que da cuando no estaba esperando que pasara algo en la historia y ocurre algo totalmente distinto, así que me pareció chévere traerlo porque es un bonito homenaje a una serie que se despide este año, tenemos la última temporada de Game of Thrones, vamos a tener una precuela, pero obviamente este universo tan espectacular que conocimos, también gracias a George R. R. Martin, eh, se acaba este abril de 2019.
1: Qué bueno Carlitos, me encantaron esas tres canciones, muy buena selección, te la jugaste y de una vez te tiraste tres temas, ¿no? <risa> Hiciste moñona.
0: Le hice trampa ahí. Tres bandas.
1: <risa> Muy bien, pusiste a sacar full a la banda, ¿no? Descarado. Ellos por, con razón anoche estaban indignados.
0: <risa> Va a tocar hacerles ahí un pago extra
1: este mes. Así es, Carlitos. Es que yo les dije que como el otro mes no les tocaba eh, especial musical, entonces accedieron a tocar todas estas canciones.
0: Pero les toca igual tocar el otro mes, ¿no? No es que se vayan a hacer los locos. Ah, no, no, total, total. El otro mes sí que viene álgido y, y ellos están preparados
1: a tocar mi una todos los días.
0: <risa> <risa> bueno, yo creo que es su tu turno para subir al escenario. Eh, ¿Con qué nos va a sorprender esta vez?
1: Pues, Carlitos, así es. Eh, como siempre, intento escudriñar, eh, buscar en el baúl de los recuerdos. Esas series de antaño que, digamos, muchas veces eh, nos hemos sorprendido en la retroalimentación que nos hacen nuestros oyentes, se sorprenden con algunas series que traemos y el especial musical es como esa oportunidad para eh, resaltar esas series que nos han encantado, que nos han conectado con las que tal vez algunos nacimos y las que no nacimos, pues que conozcan esas series, eh, esas primeras series que, que se grababan hace muchos años, y, y esta no es la sección, Carlitos Así que eh, quisiera que sonara, por favor eh, La banda Y luego les explico eh, Todo esto Que suenen las alarmas Y no es por spoiler
0: No, 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 Bobcito, ahí sí me mató, me mató con esa canción realmente porque eh, me trae muchísimos recuerdos. El Inspector Gadget, uno de mis personajes favoritos y no, excelente canción, excelente re recomendación para hoy.
1: Así es, Carlitos, eh, me, me demoré mucho con la banda anoche, en, digamos, eligiendo este playlist y esta es una de las canciones tal vez más pegajosas de antaño y estoy seguro, estoy segurísimo, que mientras la escucharon, más, más de uno, porque nos recordó esa letra de Gadget, Gadget, eh, y es, eh, la música es bien interesante. Muchos lo conocieron también como el inspector Truquini, tal vez era un, un, el nombre que tenía en España. Sí, sí, sí. <risa> eh, de, esta, de esta serie, pues se hicieron muchísimas, eh, digamos, muchísimas versiones, incluso película. Eh, eh, serie y película que ustedes pueden encontrar precisamente en Netflix los que no la conozcan, pueden ir allá a escudriñarla no es la serie eh, animada que nosotros estamos aquí haciendo colación pero tal vez es un, una versión que hicieron mucho más adelante pero para
0: los que no la conozcan ¿A usted le gustó
1: la película, Carlitos?
0: Sí, sabes que No me molestó, me pareció divertida eso le iba a decir justamente que me recordó mucho la película y además me hizo dar ganas hasta de hacer la voz que tenía el personaje en la, en la serie animada, porque era una voz muy particular, ¿no?
1: Eh, sí, Carlitos, precisamente la voz. Tengo ahora un poco de datitos. Pero esto es una serie que se emitió entre el 83 y el 86, época en la que yo había nacido y por, la que me, por eso me identifico tanto con esta serie. Eh, y sabe que hay una particularidad y es que fue producida entre Francia, Canadá, Estados Unidos y Japón. Eh, no sé por qué se unieron todos estos países eh, para crearla. Eh, su, eh, la cabeza de esto fue Bruno Bianchi. Tuvo dos temporadas y 86 episodios. Y pues, como decíamos ahora, pues el éxito de esta serie fue tal que se pues se produjo pues película y, y, y pues varias varias versiones de esta hasta videojuegos. Eh, tuvo el Inspector Gadget. Eh, interesante esta serie Carlitos y yo sé que mucho la recordamos
0: Yo creo que en, digamos por la coyuntura en la que vivimos, no se nos haga raro que de un momento a otro revivan al Inspector, inspector Gadget, porque ya hemos ido viendo cómo reviven los Thundercats, las Tortugas Ninja, los Teen Titans así que de pronto tenemos ahí una nueva versión del Inspector Gadget
1: Sí, además pues todos recordamos a su sobrina Penny y a su mascota, Sabiondo, que en España pues, tenía el nombre de Cerebro o Sultán, eh, porque nos escuchan mucho en España, y hago la referencia pues, porque tenemos muchos oyentes allí. Entonces, eh, pues increíble, y yo quisiera que en cómic eh, nos contaran qué trucos o qué gallos recuerdan del Inspector Gadget que le salía, como el, el, el martillo que salía, el sombrero, sus, sus piernas que se extendían, y pues todos los gallos que tenían.
0: Oiga, eh, usted, usted. ¿A usted cuál le hubiera gustado tener? Eh,
1: me hubiese gustado tener las piernas. Interesante. Uh
0: -huh. O también el helicóptero. Ese que le iba a decir eso. yo, yo, en las hélices. El helicóptero era muy bueno. Ese, ese me
1: gustaba. Y sabe que el inspector Gadget, la voz en inglés, Carlitos, la hizo Don Adams. Y no sé si lo recuerden, él ya falleció. Don Adams era el que hacía el Superagente 86 y esta serie pues tiene muchos referentes precisamente del Superagente 86 y de Misión Imposible pues porque pues es de policías y, y, y de resolver, digamos, eh, misterios y eso la música fue compuesta por Chucky Levy y, ah, y Jaime eh, Saman eh, también famosos por componer pues digamos otras series de los 80. Eh, me encanta El Inspector Gadget Y la banda está que eh, Toca Cerre. otra vez un fragmento de Inspector Gadget, por favor, que suene la banda Y ustedes allá, vamos a cantar El Inspector Gadget No le dé pena, canten. <risa>
0: Bueno, pues así pasó este particular detective por la banda del cómic, por el especial musical y nuevamente es mi turno de subir al escenario, eh, me voy a poner un poco Marvelita, me voy a estresar un poco, me voy a eh, enfurecer un poco con esta canción porque nos recuerda una de las primeras películas del universo extendido de Marvel. ¿Qué le pasó?
1: ¡Se me salió el Hulk! Uf. ¿Qué tema? Me hizo acordar mucho de esos inicios que le han dado palo tanto a ese personaje con esa película y que nos encantaría volver a tener la oportunidad de ver a este Hulk que personifica hoy en día, este Bruce Banner eh, con una película en solitario, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ahí hay un tema de derechos que lo impide eh, pero probablemente, de hecho en el momento que grabamos este programa se confirmó ya la compra de los derechos y de todo el universo Fox en el caso de Disney y pues no sabemos qué vaya a pasar en el caso de Universal que es el que tiene los derechos de distribución de Hulk Esta película, como lo decía Bobcito, es la película de 2008 hace parte del universo extendido de Marvel aunque este Hulk es el Hulk de Edward Norton que muchos se preguntarán por qué un actor tan importante, tan conocido, no siguió haciendo el papel. Ya ahorita les voy a contar por qué. Eh, pero es una película que yo diría que es de mitad de tabla. Eh, no es una mala película, tiene buenos momentos de acción. Eh, ¿A usted cómo le pareció, Bob?
1: Mm, creo que es de las más rescatables, porque además Edward Norton es un gran actor. Como usted lo dice, para muchos fue sorpresa que él aceptara este papel. Y tal vez esto es como de lo que más, digamos, rescata la película y tal vez hace que no caiga a, a, a ser tan, tan, tan pésima como, como, el, como la, 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 la han catalogado. Pero Edward Norton hace también un, una gran actuación y lo recuerdo con
0: gran nostalgia. Sí, yo creo que las cosas rescatables de la película justamente son Edward Norton en algunos momentos, como decía antes, de acción. La trama también le dieron un giro diferente a la película anterior que se venía haciendo de Hulk y olvidé decirle, a, porque sé que a la gente le gusta saber exactamente eh, quién está detrás de la música la banda sonora de esta película la compuso Craig Armstrong y fue una banda sonora a la que le fue bastante bien fueron dos discos de música y pues esta que escuchamos es como la canción que recuerda a ese Hulk y ese momento, digamos, a mí me gusta mucho es que la música lo va llevando justamente a uno como a esa transformación a ese ritmo y a esa onda sonora de, de cómo es explotar para, para este personaje. Por
1: eso fue que exploté como exploté, me dejé llevar por la música.
0: O, oiga, y ya que estamos acá hablando de ese personaje, y porque a veces la gente nos pregunta en redes sociales, echemos chisme, nunca echamos chisme en la banda del cómic, bueno, a veces, a veces echamos chisme, y contémosle a la gente qué fue lo que pasó con Edward Norton. Edward Norton eh, llega obviamente a esta primera película de Hulk, Kevin Feige ya era obviamente la cabeza de Marvel y él llega diciendo oiga me gustaría hacerle algunos cambios al guión, hacerle una mejor película, todo el cuento y dicen que sí le metió la mano al guión de Zack Penn e incluso puso todo el tema de que el personaje de Bruce hiciera meditación para controlar eh, digamos su furia y todo el cuento sin embargo él nunca apareció en los créditos digamos como co-guionista o como partícipe de la escritura de la película. Ese fue un primer detalle ahí como que no le gustó a, a Norton y lo segundo es que obviamente como era un universo tan grande y como tenía que llevarse tan bien con distintos actores, Norton no tiene fama de llevarse bien, digamos, con muchos actores. Entonces Kevin Feige decidió que no era bueno para el universo extendido de Marvel y lo, lo, lo fueron sacando. Tanto así que después Norton en algún programa, en una entrevista le dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y dijo, simplemente quería hacer una mejor película y luego dijo una frase bastante polémica porque involucra al universo y sí que esta película al menos fuera tan mala como la peor tan buena como la peor película de Christopher Nolan que por esa época pues había hecho la trilogía del Caballero de la Noche así que todo ese quilombo como dirían en Argentina se armó pues justamente por eso y Edward Norton terminó despidiéndose del personaje
1: Carlitos cuando yo pues cuando dijiste chisme pensé que era que ibas a echar algo relacionado con algún amorío, algún lío de faldas.
0: <risa> no, 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 que realmente. Que se
1: había levantado, que se había comido tal vez a la, a la novia, de, a la hija de, de, de Steven Tyler.
0: <risa> no, 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 realmente yo creo que está un poco involucrado el tema de los egos eh, y pues tuvimos, no, me gusta mucho lo que hace Marrúfalo y seguramente la gente me va a odiar si digo que Marrúfalo no lo hace bien. Pero pues es que yo creo que Edward Norton es muy buen actor, hubiera sido chévere tenerlo ahí en el universo también. Otra curiosidad que hay ahí, digamos, para ir cerrando el tema de la canción, es que Norton y Rúfalo se la llevan bien. Entonces, digamos que cuando le pasó el personaje, eh, Norton dijo, como no, pues chévere que lo haga Rúfalo.
1: No, es que más Rúfalo es increíble. Por eso quisiera ver una película de en solitario.
0: Ojalá algún día nos den a los fans ese, para elevar el hype ahí. Ahí tienen que, lo que le decía al comienzo, tienen que como cuadrar con Universal porque los derechos solitos del personaje los tienen ellos. Por eso no se ha podido hacer la película y por eso a la final Thor Ragnarok termina siendo una película un poco también de Hulk, ¿no? Pero como está con Thor, entonces ahí sí la pudieron hacer. Vamos a ver cuál es el futuro ahora del personaje después de Avengers Endgame y, y nada, pues esa canción se la recomiendo mucho de la banda sonora de Hulk. A
1: propósito, Carlitos, ¿crees que Hulk pueda ser uno de los descabezados?
0: No, de no creo. No, la verdad no creo que sea uno de los personajes que va a morir. Sobre todo porque además matar a Hulk no es que sea tan fácil también.
1: <ríe> pero si no se ha podido convertir, sigue siendo Bruce Banner.
0: Sí, lo que pasa es que con tanta filtración, y ahí sí, como, como decía Lucha ahorita, que prendan las alarmas, bájale un momento cinco segundos al, al programa si no quiere llevarse un spoiler de Avengers en Game, pero en el Funko Pop se ve que sale Hulk con el traje cuántico. Entonces, pues, en teoría sí lo vamos a ver ahora sí. Ok.
1: Muy bien, Carlitos. Muy buena selección. Muy buen playlist que has traído el día de hoy. Me ha sorprendido. Y creo que a los oyentes también. Y me imagino que todos se lo han disfrutado porque
0: le han subido todo al reproductor.
1: Creo que es mi turno, ¿no?
0: Sí, Bobcito es su turno. Y... Me imagino que viene con algo bien viejito o, ¿O con qué viene?
1: Me vine de tribunero Porque creo que todos Tenemos el corazón palpitando Muy fuerte Por estos días Creo que el estreno de Avengers Endgame Nos tiene a todos De pelos parados Y creo que Es bueno elevar el hype Creo que es bueno irnos conectando Ir calentando motores y traer al escenario a uno de los maestros de maestros que para nosotros es uno de los más representativos y ha hecho grandes piezas musicales para presentarles con los aplausos el señor Alan Silvestri en la banda de
0: Bueno, pues estamos teniendo una segunda parte del programa bastante marbelita, eh, la canción del Capi, del Capitán América, y si bien esta canción obviamente ya había sonado en las películas del Capitán América, esta nos recuerda, si no me equivoco, Bopsito me corrige, a la escena de Infinity War en la que aparece el Capi y salva pues, a Vision y a Scarlet Witch.
1: Así es, Carlitos, qué escena... Y no sé si ustedes también tuvieron esa sensación cuando estaban viendo esa película por primera vez en el cine y suena esa canción y aparece el Capi, a mí se me pusieron los pelos de punta. Eh, lloré un poquito, debo admitirlo, con, con ese instante. Me emocioné mucho de ver al Capitán otra vez. Después de haberlo visto de la película anterior, de estar relegado, de no saber qué iba a pasar y volverlo a ver como tan empoderado... Eh, y nos dimos cuenta tal vez que era uno de los personajes que más amamos y que voy a advertirlo debo ir con pañuelo a ver en game porque si el capi es uno de los que va a caer yo voy a soltar el llanto inevitablemente sin pena y sin dolor no me importa que me digan así me insulten así me digan que soy una niña geek así es voy a llorar
0: eso le iba a decir porque si lloró nomás viéndolo aparecer, no me imagino lo que va a llorar en Endgame, que suponemos que el personaje va a sufrir bastante en esa película. ¿Sabe qué le iba a decir? Me hizo acordar además, cuando tuve la oportunidad de ver esa película la primera vez, todo el mundo aplaudió en el momento en que apareció el Capitán América y sonó esta canción. Eh, yo creo que es uno de los personajes más emblemáticos que tiene el universo de Marvel, eso es una obviedad, pero siento que lo es así más por el trabajo que ha hecho Chris, el actor, así que eh, yo creo que fue una gran canción para traernos un poco más de hype aquí sobre la película de Avengers Endgame.
1: Así es, Carlitos. Este tema en particular se llama Hell Arrives y hace parte de ese playlist de 23 canciones de esa película del de maestro Alan Silvestri, que además... Eh, como supimos en 2016 se confirmó que él iba a hacer eh, eh, estas dos películas Infinity War y Endgame así que también lo vamos a tener eh, para esta nueva entrega y quién sabe qué sorpresas nos traerá musicalmente para esta última entrega del cierre de este ciclo de Avengers eh, increíble canción yo realmente la disfruto y la tengo en mi playlist personal Carlitos ¿Usted
0: también? Sí, Bopsito, de las canciones Geeks es una de las que más me gusta, como le decía eh, digamos, trae buenos recuerdos, y lo otro es que Alan Silvestri ya viene siendo como uno de los más queridos en el universo Geek si sí, no estoy mal eh, y lo dijimos en algún momento él hizo parte de Ready Player One de Thor Ragnarok o sea, trabaja mucho en los temas Geek, y obviamente eso nos encanta a los fanáticos
1: Así es, Regreso al Futuro Forrest Gump increíble, Vengadores del 2012 Capitán América el primer Vengador o sea, es realmente un maestro de maestros y por eso casi siempre lo traemos a colación y invitado a la banda por cierto, estaban muy sollados los de la banda, tocando con la filarmónica anoche ensayamos hasta tarde
0: oiga, y a, y a propósito de eso, un último datico que que quería hacer es que es un compositor que sabe cómo coger una pieza, por ejemplo, la del Capitán América, que ya la han tocado y que ya es viejita, y ponerle toques nuevos para que no sea siempre lo mismo. Eh, creo que eso vale la pena destacarlo.
1: Así es, Carlitos. Contamos los días, las horas, los minutos y los segundos para sentarnos en la sala del cine a disfrutar de esta obra del de Cine Geek. Así que... Eh, quería traer esta canción para que mantengamos elevado el hype estos días que nos quedan antes de que podamos verla en cine.
0: bueno Bopsito pues ahí trajimos eh, música de dos de las grandes eh, digamos producciones que estamos esperando en 2019 Game of Thrones y Avengers, tiramos un poquito de nostalgia con el Inspector Gadget y ahora pues vamos a despedir este especial musical también con un poco de nostalgia, ah bueno y se me pasó que arrancamos con Pinky y Cerebro ¿no?
1: así es Carlitos hemos estado muy cargados hemos tenido muchas piezas musicales y, y creo que además pusimos a voltear a la banda fuertemente porque han tocado más de lo, de lo acostumbrado, tal vez por lo que usted decía que eh, el próximo mes lo más probable es que no tengamos especial musical, así que vamos con toda Carlitos y queríamos cerrar como siempre es costumbre eh, una canción que nos gusta a los dos pero en esta oportunidad me atreví a poner a ensayar a la banda una canción sorpresa para que todos volvamos también a la nostalgia y cerremos este especial musical con una serie que seguramente todos vimos cuando éramos niños porque créanme que más de uno recuerda esta canción que suene la banda y ya les cuento un poquito de, esta, de este tema
0: Castillo Pátula, albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiro, los condes de Pátula. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la
1: luna se encuentra en la octava casa de Acuario. ¿Sangre de alas
0: de murciélago? Iré por ella y la última reencarnación no resultó a de tomate oh. En el salón de la Bájito de dejando Transilvania No hay un vampiro igual al conde oh, no. En la muerte me no hace mal Y se espanta hasta de un vegetal Pero es un buen amigo el gran oh, no. Si lo no encuentra Acá tengo a Bobby a, a, Bob a luchos soñados con pátula.
1: <risa> eh, muy buena canción, créanme que estoy también casi seguro que como arrancamos el programa, cerramos el programa y ustedes tarareando y cantando esta canción, porque créanme que esta serie pues la vimos mucho en una serie pues que se creó con 65 capítulos, cuatro temporadas. Eh, desde el 88 hasta el 93 y era pues como una parodia obviamente al Conde de Drácula y eh, con unos personajes bien particulares que era Igor y Nani, que eran como sus dos acompañantes, Venga, en España se este llamaban es, este, es, ¿este es primo del de, de pato Donald o qué? Eh, más o menos es como de toda esa familia. Pero ¿sabe que hay un datico particular de esta serie, Carlitos, que sí estuvo conectada y ahora que veníamos saliendo de Marvel? Y es que cuando salió la serie existieron unas publicaciones anuales y unos cómics mensuales que detallaban las aventuras del Conde eh, Pátula. Y no, me encantaría que algu alguien tuviese una foto de ese cómic del Conde Pátula en ese entonces, eh, y lo hizo Marvel Carlitos como dato digamos particular y adicional y sabe que la voz en Latinoamérica del Conde Pátula la hacía Luis Mendoza que pues lo conocemos como la voz de Gohan y Leonardo en las Tortugas Ninja bueno ha hecho
0: como muchas voces también ahí bueno Bomcito pues buena recomendación para terminar el programa eh, nuevamente a todos gracias por escucharnos recuerden que grabamos este episodio en los estudios de Acorde FD en Bogotá y nos pueden escuchar en todo lado, en toda en su plataforma podcastera favorita. Ahí estamos en Spotify, en Deezer, en Spreaker, Google Podcast, mejor dicho, en todo lado estamos ahí. Y Bobcito, muchas gracias por este especial musical. Lo despido allá, Manizales. Eh,
1: Carlitos, gracias. Nos esmeramos mucho para que las canciones sonaran idénticas a las originales. Mejor dicho, trasnochamos ensayándolas y espero que las hayan disfrutado. Recuerden que tenemos especial redacción de las películas que vienen y muchas sorpresas para el mes de abril. Así que todos conectados con la banda del cómic, el mejor toque de tu vida. Nos escuchamos en la próxima, Carlitos. Desde Manizales me despido y que vuelva a sonar el Conde Pátula. Bueno, y la cantemos todos, Carlitos. <risas> Quiero verla cantando contigo.
0: Bueno, Bobcito, gracias por acompañarnos. Eh, gracias eh, nuevamente a todos. Y nos encontramos pronto, ustedes en ahí pendientes porque viene la previa de Game of Thrones en el podcast la próxima semana. Y no, nos vemos en el próximo toque. En el salón de la Bahijuana, de Alejandro, Transilvania, no hay un vampiro igual al Conde. Y no te ni mal. Y se espanta hasta de un vegetal. Pero es un buen amigo el gran. Si no encuentras C'est pas <laughs>